0: Aquí comienza con la S en Movimiento.
1: Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede
2: doler. Soy Marcela Marasco, especialista superior en educación sexual integral y profesora en escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este espacio con la ESI en movimiento que pretende acercar la ESI para conocerla para pensar y para tener las herramientas para poder llevar adelante la defensa y el cumplimiento de los derechos de todas y todos, de niñas, niños, adolescentes. En este episodio vamos a continuar trabajando, trabajando sobre la perspectiva de género y para eso vamos a conversar en esta ocasión sobre las masculinidades. Pero retomemos un poquito, la perspectiva de género es aquella mirada que nos permite problematizar cómo llegamos a ser varones, a ser mujeres, por qué existen mandatos acerca de cómo ser de una u otra manera. Y los mandatos en general eh, generan relaciones que son desiguales, generan relaciones, en muchos casos violentas, violentas que vulneran nuestra libertad, nuestra autonomía y nuestra igualdad. Esta perspectiva, a su vez, nos permite entender por qué las mujeres y diversidades sexuales nos encontramos en general en situaciones de inferioridad de poder respecto de la mayoría de los varones. Decimos que esta perspectiva de género es un enfoque crítico porque no solamente busca describir las relaciones de género, sino también darnos las herramientas para comprender este carácter injusto que tiene, denunciar las distintas formas de violencia y discriminación que se desprenden de ellas y comprometernos a cambiar nuestras prácticas en un sentido igualitario. Pero, ¿qué tiene que ver la orientación sexual con el género, dice el libro acerca de varones y masculinidades con el que trabajamos mucho en las escuelas. Comúnmente entendemos que la heterosexualidad es la orientación sexual de aquellas personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. Ahora bien, así como señalamos que la cultura hace que una variedad de cuerpos sea construida de, en dos únicos sexos diferentes y desiguales, es esa misma cultura la que nos dice que esos sexos también son complementarios. En ese sentido nos dirán, lo que tiene uno no se encuentra en el otro y al revés. El problema no estaría en ser complementarios, ya que en general los seres humanos buscamos esa manera de relacionarnos para vivir en comunidad. ¿no? Nos buscamos complementar, nos buscamos este, organizar a partir de ahí. El problema es que al suponer que es la única forma de hacerlo, ¿sí? y esta única forma de hacerlo es a través del establecimiento de una relación sexo afectiva con el considerado sexo opuesto, la heterosexualidad deja de ser una orientación posible para transformarse en una norma, en la única orientación sexual considerada legítima y normal. Para describir críticamente este fenómeno se usa el concepto de heterosexualidad obligatoria. Suele afirmarse que esta orientación es la norma porque es la que permite la reproducción. Entonces, desde el punto de vista biologicista, es de esta manera. Es la norma, es lo que debe ser porque es la única que permite la reproducción. Sin embargo, sabemos que las vías de acceso a la maternidad y paternidad hoy en día son múltiples y no dependen exclusivamente de la reproducción biológica entre lo que consideramos un varón y una mujer. Y además, ¿por qué creer que el fin primero y último de la sexualidad es la reproducción? Sabemos que la sexualidad es un proceso complejo de construcción en el que intervienen múltiples factores y eh, además de intervenir múltiples factores, los múltiples factores la inciden, ¿sí? la intervienen, la atraviesan. No puede ser reducido ¿sí? este, la sexualidad solamente explicaciones genéticas o biológicas ni psicológicas. Las orientaciones sexuales son diversas y no debemos atribuirles a ellas valores morales. Lo único importante con relación a nuestra sexualidad es que podamos vivirla de forma libre, placentera, cuidada, sin violencias y sin discriminación. Es importante que miremos nuestras relaciones desde la perspectiva de género, ya que esto nos permite observar que ahí, donde creíamos que había simples e inocentes diferencias, hay relaciones de desigualdad. Y que esas relaciones no son así, sino que están así y es nuestra responsabilidad contribuir a transformarlas. Entonces, desde la escuela, trabajamos de manera permanente en eh, el derriba derribamiento de los estereotipos, primero el reconocimiento y luego la deconstrucción de esos estereotipos, de esas formas únicas que históricamente se han concebido para eh, representar el ser varón o el ser mujer. Pero nos preguntamos, ¿qué es y qué no es la masculinidad? La masculinidad, dice, es un concepto difícil de definir. Por eso voy a empezar a decir que no es la masculinidad. La masculinidad no es un hecho biológico, ni depende con los genitales con los que se haya nacido. La masculinidad no es la manifestación de una esencia interior. No está determinada ni por el alma ni por las energías. La masculinidad no es un conjunto de atributos propiedad de los varones. No es algo que se tiene o que se posee. Y entonces, ¿qué es la masculinidad? La masculinidad es una idea, un concepto relacional, es decir, existe solo en contraste con la feminidad. Se trata, además, de un concepto de la modernidad, no ha existido desde siempre ni en todas las culturas. Es un conjunto de significados que siempre son cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo. La masculinidad no es estática ni atemporal. La masculinidad es histórica. Si decíamos que el género es un dispositivo de poder, un guión para la socialización de varones y mujeres, la masculinidad es esa dimensión de ese dispositivo y de ese guión destinada a la educación de los varones pero en ciertos mandatos y en ciertas prácticas. Hay autores que dicen que las masculinidades son múltiples. Dice, hablan de las masculinidades en plural. Para decir que pueden existir diversas formas de ser varones e incluso diversas identidades masculinas, sean varones o no. Por ejemplo, las personas no binarias lesbianas o mujeres que se identifican y expresan desde una apropiación muy singular de la masculinidad. Si bien esto es cierto, es muy importante que podamos problematizar la masculinidad no solo en plural, atendiendo a las diversas identidades o expresiones de género que se autoperciben masculinas, sino como ese dispositivo que produce y reproduce relaciones desiguales de poder. En este sentido, la masculinidad en singular es un mandato, es un conjunto de normas, es un conjunto de prácticas y un conjunto de discursos que, de ser asumidos de forma más o menos exitosa, asignan a los varones cisgénero y heterosexuales, sobre todo, una posición social privilegiada respecto a de otras identidades de género.
0: Yo no me muero si no estás aquí Puedo andar bien caminando sin ti no me haces falta ni eres mi media naranja en la vida Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino hoy me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Te quiero libre Y me quiero libre con que da miedo la libertad no sentirla nunca más miedo me da nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul la luna me dice que puedo ser bruja ser fea y violenta y matar a algún rey romper los sistemas quebrar el sistema coger una escoba y en vez de barrer lanzarme a volar en la noche Contigo te quiero libre y me quiero libre contigo.
2: Bien, así como dijimos que la cultura hace que una variedad de cuerpos sea constituida en dos únicos sexos diferentes y desiguales, esa misma cultura exalta un tipo de masculinidad sobre muchas otras posibles. Esta masculinidad se impone como norma y produce socialmente lo que debe esperarse de las personas que se identifican masculinas. Esa es la forma de ser varón y existe solo una forma y toda versión que no se corresponda con esa norma o con ese guión, ese armado hegemónico, será colocada en un lugar de inferioridad. Como ya dijimos, se pretende que las personas masculinas sean varones cisgénero, es decir, personas que nacieron con pene y testículos que fueron asignadas como varón al nacer y que se autoperciben como tal. Pero además espero, se espera de ellos que sean heterosexuales, es decir, que orienten su deseo sexual hacia mujeres cisgénero nacidas con vulva y vagina. A estos varones desde pequeños se les enseña a distinguir entre la actividad y la pasividad, entre la autosuficiencia y la dependencia, entre la razón y la emoción la fortaleza y la debilidad, el honor y la, la vergüenza, la valentía y la cobardía, el éxito y el fracaso, la dominación y la subordinación. Mientras que los primeros términos de todas estas duplas se construyen como deseables, las segundas palabras de estos pares aparecen asociados a las mujeres y a la feminidad como algo ajeno, secundario e inferior. La mayoría de los varones son condicionados a construir su identidad mostrando una gran oposición a esa idea de femenidad. Un varón, para ser considerado tal, debe demostrar continuamente que no es un niño, que no es una mujer y que no es homosexual. En las escuelas trabajamos mucho, desde muy, muy pequeños, desde el nivel inicial, acerca de estos estereotipos. Existen distintas formas de expresarse, distintas formas de sentir, distintas formas de comportarse. Y algo importante para considerar que hace a la construcción de la masculinidad, pero también a estas dificultades que nos encontramos en su deconstrucción, en este desarmado, es que la masculinidad se practica, se demuestra, se reconoce y se consolida en los grupos de pares. ¿Qué quiere decir esto? Que los varones están bajo esta mirada persistente y ese, ese juicio permanente por parte de otros varones. Se muestran y se representan como varones frente a otros varones y es ahí donde se avalan, donde reproducen muchas de las prácticas, donde se demuestran, ¿sí? se demuestran varones viriles. La virilidad, en tanto sexualidad activa, se va construyendo y se va reconociendo ante la mirada de otros varones que operan como examinadores de haber sí, una verdadera masculinidad. Y este proceso que se le llama de legitimación está lleno de peligros. Está lleno de peligros porque tiene riesgos de fracaso y está lleno de una competencia que es intensa y que es imparable y que hacen que estos varones tengan miedo a quedar afuera del grupo de pares si es la emoción la que les, los moviliza, o si tienen una práctica diferente, o si expresa, expresan de otra forma. Y ahí es donde aparece la violencia. La violencia aparece como una de las formas más destacadas de la validación de esa masculinidad que decimos que es normativa porque es la norma y además hace que se penalice lo que está por fuera de esa norma y ahí aparece también la complicidad machista como uno de los mecanismos más comunes de validación de esa masculinidad y que aparte establecen esta forma de evitar el cuestionamiento a la masculinidad ¿no? También es importante que consideremos que, así como hay normas de masculinidad, hay masculinidades normativas, es decir, que a, se aproximan con mayor éxito ¿sí? a estos mandatos eh, que, que se esperan socialmente. Y, por otro lado, existen masculinidades que están como subordinadas a estas masculinidades normativas, la masculinidad, decíamos, no es una ni es única, sino que está estructurada en cierta jerarquía de poderes. Por ejemplo, la masculinidad de varones de pueblos originarios y de sectores más empobrecidos está en posición de subordinación respecto de los varones blancos, clase media ¿sí? o clase alta. Y en esto, el concepto que utilizamos para analizarlo eh, es eh, el de eh, transversalidad, ¿no? Atraviesa distintas áreas de la sociedad el, eh, el análisis de estos patrones, de estas normas, de estas conductas, ¿sí? eh, En general, estos varones subordinados, estas masculinidades sub subordinadas, ¿sí? Eh, tienen posiciones sociales que están en desventaja de aquellas masculinidades normativas, de aquellas masculinidades eh, que son eh, vistas como hegemónicas, ¿no? más allá de que compartan un mismo, eh, un, una misma característica. ¿Mm? Por eso es tan importante que podamos desarmar esta, eh, estas ideas, que podamos analizarlas, que podamos observar desde dónde eh, miramos y desde dónde analizamos las formas de ser varón, las formas de comportarse, las formas de relacionarse. En las escuelas, dentro de las aulas y si fuera de ellas, en el club, en el barrio, tenemos que estar atentos y atentas a derribar estos mandatos de masculinidad y a desarmarlos y cuestionarlos si es que queremos construir una, una sociedad más eh, justa y más igualitaria. Hasta aquí eh, el día de hoy hemos trabajado eh, acerca de las masculinidades. Vamos a continuar con este, con este eje porque bueno hay mucho para trabajar hay mucho para contar hay mucho para compartir y nosotros nos vamos a volver a escuchar la semana que viene en un nuevo episodio para seguir poniendo juntos la ESI en movimiento
1: gracias yo sé que vivir tiene eso que a veces lo bueno no puede doler Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer